0: Ihr hört Kanal K mit dem Format Null Talk. Unser Thema ist heute der Tod. Der Tod gehört zum Leben dazu. Aber trotzdem leben wir häufig so, als gäbe es für uns kein Ende auf Erden. Warum sind wir so gut darin, den Tod zu verdrängen? Und was verändert sich, wenn ein Mensch an einer unheilbaren Krankheit leidet? Wenn also der Tod plötzlich mitten ins Leben tritt? Dann spielt womöglich die Palliativmedizin eine Rolle. Die Palliativmedizin hat ihren Namen vom lateinischen Palliare. Das Wort Palliare meint, jemandem einen Mantel umzulegen. Wie sieht dieses Ummanteln eines Menschen aus auf der letzten Wegstrecke des Lebens? Das hört ihr gleich im Gespräch mit einer Palliativmedizinerin hier auf Kanal K nach etwas Musik. Am Mikrofon für euch, Carsten Nemitz. In the far distance, I can see. A light, don't know where it's leading But it's leaving tonight Don't know where it's leading In the near future Not for the first time I drain all my color. A blank page will work fine I drain all my colors Talk und wir sprechen heute über das Sterben. Was ändert sich im Leben eines Menschen, wenn er weiß, ich habe eine unheilbare Krankheit? Das weiß mein heutiger Gast. Sie ist ärztliche Leiterin am Kompetenzzentrum Palliative Care Mittelland in Zoffingen. Herzlich willkommen, Dr. Gaby Fuchs.
1: Guten Tag.
0: Gaby Fuchs, zum Einstieg Palliative Care, was ist das eigentlich genau?
1: Ähm, Palliative Care ist die Disziplin in der Medizin, wo sich um die unheilbar kranken Patienten kümmert oder die Patienten mit chronisch fortschrittenden Erkrankungen und, ähm probiert, für die Patienten ein Maximum an Lebensqualität rauszuholen. Eigentlich unabhängig nur von der Überlebenszeit.
0: Und Können Sie vielleicht ein konkretes Beispiel nennen? Was sind das für Patienten? Mit welchen Krankheiten kommen sie zu Ihnen in die Station?
1: Genau, es ist nur so, dass die Mehrheit der Patienten onkologische Patienten sind, also mit Tumorerkrankungen. Es gibt aber eigentlich, also ich denke, dass das Fachgebiet auch offen steht für unheilbar kranke Patienten von jeder Spezialisierung, also zum Beispiel auch unheilbar unhaltbare Herzpatienten, Patienten mit Nierenerkrankungen und auch, was noch häufig ist, auch bei uns neurologische Erkrankungen wie MS oder ALS. Das sind auch Patienten, die wir über die betreut.
0: Und was können Sie diesen Patienten bieten, wenn Sie zu ihnen auf die Station kommen? Was ist so Ihre Therapie, Ihre Begleitung?
1: Mir bietet bieten also ein bisschen das Gesamtpaket für den Patienten. Es fängt ein bisschen an bei der Symptomlinderung. Also da geht es wirklich um die medizinischen Sachen. Was kann man machen für, ähm, für die Schmerzen, für die Übelkeit, für die ähm, Atemnot? Das sind so typische Symptome von unseren Patienten, die unheilbar krank sind. Und ähm, ja, da braucht es ein spezielles ärztliches Know-how. Ich selber habe innere Medizin als erstes Fachgebiet gemacht. Und das ist etwas so ein bisschen das mit Zusatz-Know-how, wo man... Deine Patienten kann mit medizinischer Sicht angedeihen lassen. Es geht aber auch um Unterstützung in so komplexen Entscheidungsfindungen. Die Patienten müssen manchmal sehr viele Entscheidungen fällen. Mache ich die Chemotherapie noch weiter? Ähm, möchte ich nochmal eine Bestrahlung durchführen lassen? Was ist im Falle von einer Verschlechterung? Würde ich nochmal auf die Intensivstation? Oder im Extremfall zum Beispiel würde ich überhaupt noch eine antibiotische Therapie wählen beim nächsten Fieberschub, wenn ich einen Infekt habe? Soll man das überhaupt noch nochmal abklären? Das kommt sehr, sehr darauf an, wo der Patient steht und wie seine Lebensqualität zu dem Zeitpunkt ist. Das sind auch Sachen, die sich ständig wandeln. Dann helfen wir eigentlich aktiv mit beim Netzwerkaufbau für Patienten, die wieder high Oder auch wir helfen, ein anderes Netzwerk zu bilden oder zu suchen, wenn es nicht mehr heim geht. Zum Beispiel, ähm, Heimübertritt organisieren, Hospizübertritt organisieren. Und nicht zuletzt geht es auch noch um den Support, ähm, im Umgang mit der Kranken, auch für die Angehörigen und für den Patienten. Wir haben eine Psychologin, wir haben eine Seelsorge bei uns auf der Station.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, es geht darum, die Patienten vorzubereiten auf das gehen, auf den Wechsel vielleicht in den Hospiz. Mhm. Das heißt, die Menschen sterben nicht bei Ihnen. Das ist ja so das Bild, was man gängig hat von einer Palliativstation. Das ist eine Sterbestation.
1: Ja, genau. Das ist gut, dass Sie es aussprechen. Das ist eine verbreitete Fehlmeinung, dass man dort nicht mehr rauskommt Und das Macht auch viel Angst, die Leute, die mir besuchen, und fragen, ob sie auf die Station wechseln möchten. Oder man hat dann schnell den Eindruck, aha, die möchten, dass jetzt schneller zu Ende geht mit mir. Fakt ist, dass zwei Drittel der Patienten wieder gehen und über ein Drittel bei uns verstirbt. Und ich sage den Leuten, ich so, ich sage, wenn sie bei uns versterben, wären sie auch an einem anderen Ort verstorben. Es geht nicht darum, dass wir etwas beschleunigen. Im Gegenteil. Es ist die Idee von der Palliative Care, den Tod nicht zu beschleunigen, aber eigentlich auch nicht zu verhindern, um jeden Preis, sondern mit dem Patienten, vereinbaren, wie er behandelt werden möchte, man behandelt werden möchte, und eigentlich die Krankheit als unheilbar zu akzeptieren und in dem Verlauf zu verfolgen. Was aber nicht heisst, dass wir gar keine Lebensverlängerung machen. Können. Es gibt schon Situationen, wo wir das Leben verlängern können, indem zum Beispiel der Infekt ganz klar noch behandelt wird. Unsere Methoden sind die gleichen, wie überall. Wir können auch Leute auf die Intensivstation legen, wenn man das möchten. Oder es gibt auch Leute, die haben bei uns noch eine Notoperation, wenn eine Komplikation passiert. Aber nicht ohne zu besprechen, ob die Notoperation wirklich noch notwendig
0: Jetzt haben Sie eben konkret das Beispiel Notoperation genannt oder insgesamt die Frage, will ich noch weiter Therapieversuche unternehmen? Ich denke, das ist für einen Patienten eine sehr ja, eben existenzielle Frage, aber auch für die Angehörigen, aber natürlich auch für Sie als Ärztin und für das ganze Pflegeteam. Äh, wie kann ich mir so eine Situation vorstellen? Ein Patient liegt bei Ihnen auf der Station, hat vielleicht immer noch Hoffnung, Aufheilung durch eine weitere Chemotherapie und dann steht so die Frage im Raum, macht das noch Sinn? Oder Sie raten vielleicht auch eher zu überlegen, breche ich hier die Therapie ab? Wie ist es? Ist das ja. äh, sehr schwierig? Ist da viel Verzweiflung?
1: Wenn die Frage vorher noch nie sich gestellt haben und das für den Patienten und für die Ängelungen sehr überraschend kommt, dann ist es so, schon sehr schwierig und mit viel Verzweiflung verbunden. Ähm, die Mehrheit von unseren Patienten, muss ich sagen, ist aber sehr mündig im Umgang schon mit ihrer Krankheit. Ist natürlich, die meisten sind auch schon ein bisschen länger krank und haben sich, wenn man ehrlich ist, die Gedanken schon vielmals selber gemacht, die Angehörigen auch. Typisch ist eigentlich, dass sie bis jetzt keine Ansprech- oder wenig Ansprechpersonen haben, um diese Fragen ganz ehrlich zu diskutieren. Also es gibt dann doch Situationen, wo man merkt, irgendwie alle denken, das macht glaube ich keinen Sinn mehr, aber hat es hat noch niemand gewagt auszusprechen. Die Angehörigen wagen es nicht, aus Rücksicht auf den Patienten. Und der Patient möchte nicht verzichten auf Rücksicht auf die Angehörigen. Also das sind typische Situationen. Wir sind dort einfach, ja, schon wegen dem Fachgebiet, wo wir haben, einfach zwungen, ganz ehrlich zu sein. Genau.
0: Und diese Ehrlichkeit, wenn Sie sagen, vielleicht stirbt es immer so wie unausgesprochen im Raum, die Frage, Abbruch, gibt es dann auch vielleicht wieder äh, eine Erleichterung in dem Moment, wenn es ausgesprochen ist und wenn vielleicht ein Patient für sich entschieden hat, mit den Angehörigen, Nein, ich mache jetzt keine weitere Chemotherapie mehr, um in dem Beispiel zu bleiben.
1: Ganz klar. Also alle Entscheidungen, die mal gefällt sind, bringen schon per se eine Erleichterung. Ich glaube, das ist auch in anderen Lebensbereichen so. Und in dem ganz speziell. Ja. Es gibt aber auch das Gegenteil. Ich also auch schon mal einem einen Angehörigen müssen sagen, wo gefragt hat, ob denn die Chemotherapie jetzt noch Sinn macht bei der Frau. habe ich auch schon ganz klar gesagt, ich glaube jetzt, bei einer Frau macht das noch Sinn. Weil die Lebensqualität stimmt und weil sie eigentlich motiviert ist und weil man sie wieder möchte heilen. Und weil ihre Therapie nicht allzu belastend gewesen ist. Also es gibt sogar das Umgekehrte. Es ist einfach eigentlich eine umfassende Beratung von den Patienten, wobei man klar muss sagen, dass auch wir nicht können, bei einer Chemotherapie zum Beispiel oder bei anderen belastenden Therapien, Meistens manchmal erst im Nachhinein, ob es für den Patienten jetzt nutzbringend gewesen ist. Weil man kennt die Wirkung noch nicht und die wirklich genau nicht genau auf den Patienten bezogen. Und darum manchmal muss man es einfach wieder probieren und den aber auch der Mutter zum wieder Besprechen gerade mit dem Onkologe also mit dem behandelnden Tumorspezialist jetzt ist glaube ich, fertig jetzt macht's keinen Sinn mehr
0: und wie ist es für Sie als Ärztin oder auch als als Mensch Gabi Fuchs Sie haben gesagt Sie kommen aus der inneren Medizin ich nehme an Sie haben mal ein Studium begonnen mit der Idee ich heile eben Menschen die die krank sind ist es auch so ein bisschen wie eine Niederlage wenn Sie sagen müssen äh, die Menschen kann ich nicht mehr helfen oder und ich stelle mir vor, ein Herzchirurg kommt vielleicht abends nach Hause und erzählt, du, ich habe einen super Bypass gelegt, dem Patienten geht's gut. Ähm, was erzählen sie, wenn sie abends. Äh nach Hause kommen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die mir ganz viele Freunde und Bekannte stellen und das wir so ein bisschen schade finden, dass man lange lernt, Leben retten und das nachher ähm, darauf verzichtet, aber das ist in der inneren Medizin so ein Fehlschluss. Oder? Die Mehrheit der Patienten in der inneren Medizin sind über 70 und die haben ebenfalls chronische Herzkrankheiten, Diabetes, Lungenkrankheiten und wenn die ins Spital kommen und heikler werden, sind die nicht geheilt. oder? Die sind auch einfach stabilisiert. Einfach nicht gerade so wie bei uns mit so limitierter Prognose meistens. Wobei einige von denen genau gleich limitierte Prognose haben, aber das eigentlich nicht so klar ausgesprochen wird. Ein Dialysepatient zum Beispiel mit Nierenersatztherapie, der hat auch ähm, eine höhere Morbidität und Mortalität, oder? In seiner so Situation. Also, das ist nicht so, dass die komplett anders dastehen. Es wäre eigentlich auch ein palliativer Patient mit einer unheilbaren Krankheit. Es wird aber dort viel weniger wahrgenommen als jetzt mit den Tumorpatienten. Und, ähm, ich habe mich ich glaube auch, wir das sehr diskutiert. Meine Assistenzärztin, die bei uns ist, ist 27 im Moment. Das ist so ein klassisches Alter für Assistenzärzte. Und, äh, ich habe ihr so also gesagt, du willst sicher noch ein paar Leben gerettet auf den Notfall, oder? Bevor du dann weiterhin auf der Palliativcare bleibst. Das ist ganz klares Bedürfnis, ja, wenn man vom Studium kommt. Dass man jetzt mal möchte ein paar Herzinfarkte behandeln möchte und schauen, wie es dir gut kommt und, ähm, defibrillieren und dort etwas retten. Aber in der inneren Medizin wird man dort relativ schnell desillusioniert, dass das bei vielen Erkrankten so nicht geht. Die Heilung ist eigentlich in der inneren Medizin in vielen Fällen nicht da, sowieso nicht.
0: Aber trotzdem nochmal die Frage, Sie haben vorhin erwähnt, die meisten Patienten sind über 70, das ist vielleicht auch ein Alter, wo man dann das eher akzeptieren kann, wenn das Leben zu Ende geht. Ähm, Macht es einen Unterschied, wenn Sie vielleicht einen 30-, 40-jährigen Krebspatienten bei sich haben, wo Sie denken, der ist in der Mitte des Lebens und ist trotzdem an einem Punkt angekommen, wo es keine Heilung wohl mehr geben wird?
1: Ähm, ja, es macht schon einen Unterschied. Es kommt sicher noch auf die eigene persönliche Situation und Lebens Lebenssicht an, wie man das empfindet. Oder wir hatten mal eine Patientin mit Jahrgang 80, ähm, und ich bin in den 70er Jahren geboren, und ich habe gemerkt, dass es jetzt neu meine Pflegefachfrauen mit um den Jahrgang 80 sehr sehr tief trifft. Oder dass jetzt quasi ihres Jahrzehnt auf unserer Palliativstation schon angekommen ist. Wir haben sehr viele Patienten mit 60 er bei uns, im Moment auch gerade. Und das ist schon so, das ist sehr belastend. Und, aber wir können das auch ausdrücken. Wir tun das wirklich sagen, dass wir verstehen dass das, und das auch so finden, dass das ist unfair, das ist unerklärlich, das ist ähm, eine katastrophale Situation. Die Patienten fühlen sich schon verstanden in dem. Wir Menschen müssen uns wieder daran gewöhnen oder halt immer im Hinterkopf haben, dass wir dort keinen Einfluss haben. Es, ähm, tut für uns, und für, auch für Angehörige und für äh, Betroffene, glaube ich auch die Dankbarkeit steigern für das, was man erreichen Es ist nicht per se nur negativ. Aber natürlich ist es ganz etwas anderes, wenn man jemanden, der 90 ist und ähm, schon länger schwer krank oder jemanden, der akut mit 35 so einen Tumor hat und drei kleine Kinder hat, zum Beispiel tut betreut. Interessanterweise ist es aber für viele Patienten auch in vorgeschrittenem Alter immer zu früh, zum eine tödliche zu haben. Also Es ist auch so, dass man auch 80-Jährige mit dem können harder, dass Sie jetzt die Krankheit haben, gerade wenn Sie vorher gut weg sind und eigentlich eine gute Lebensqualität haben.
0: Können Sie vielleicht schildern, Sie haben natürlich eine spezielle Beziehung zu den Patienten. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtung, haben Sie vorhin gesagt. Es geht eben um, um Leben und Tod. Ist das eine engere Beziehung, als Sie es vielleicht früher auf einer inneren Station hatten? Ist es vielleicht auch eine, eine schönere Beziehung zu den Patienten?
1: Ähm, ja, es ist Zeit, also vor allem eine Zeitfrage auf dieser Station. Wir können uns mehr Zeit nehmen für Gespräche mit den Patienten. Es ist eigentlich auf dieser Station selbstverständlich, dass auch ich als Ärztin genau weiss, wer die nächsten Angehörigen sind, dass ich die erkenne, dass ich weiss, wie viele Stegenstufen es hätte in die Wohnung ähm, dass ich weiss, ob die Spitex schon vor Ort war oder nicht. Das sind so die Sachen, die genauso wichtig sind wie die medizinischen. Und, ähm, wir sind da eigentlich ein grosses Team, das sich um die die ganzen Aspekte kümmere, dass man einem Patienten ganzheitlich hilft. Aber das Schöne ist, dass die Patienten das halt sehr schätzen. Immer wieder betonen, dass das Sushi des Spitälers natürlich nicht möglich ist. Auch rund ist Gespräch mit den Angehörigen zur Information, Standortbestimmung. Wo geht's weiter? Die Patienten schätzen das extrem.
0: Und schätzen die Patienten das vielleicht auch? Sie haben gesagt, ein kleiner Teil stirbt tatsächlich bei Ihnen. Ist es, das klingt vielleicht jetzt komisch, aber ist es ein besseres Sterben als auf einer Intensivstation im Spital?
1: Das hängt noch ein bisschen von der Betreuung sonst ab. Also, ich habe jetzt schon mehrere Zuweisungen gehabt vom, ähm, von der Intensivstation vom Kantonsspital hier in Aran. Und die Zuweisungen sind super. Die Gespräche, die geführt worden sind, sind sehr ganzheitlich. Die Informationen, die, die Patienten bekommen, sind umfassend. Und Empathie auch. Also das ist eine sehr gute Betreuung. Im Vergleich zu einer allgemeinen inneren Station, wo halt viel mehr Hektik herrscht, ist es vielleicht wegen dem. Ein bisschen einfacher, weil es ruhiger ist und wir die Zeit haben für Gespräche. Äh, bei uns ist der Fokus Lebensqualität. Und auch in den letzten Tagen. Also da gibt es kein, keine Vorgaben, die wir müssen erfüllen müssen. Bei uns ist zum Beispiel häufig so, dass Patienten erst gegen den Mittag gut duschen. Das ist auf einer normalen inneren Station schwierig, oder? Weil der Tagesrhythmus ist mittaktet, Das ist viel enger. Und was ist? Es gibt, also wir sind eine spezialisierte Palliativstation. Man sagt, dass 80 der Patienten, die unheilbar krank sind, sehr gut mit allgemeiner Palliativkehr betreut werden Das ist auch Sachen, die Hausärzte anbieten, die Internisten gut anbieten, die Chirurgen können anbieten können. Das ist fachunabhängig. Aber 20 der von schwerkranken Patienten brauchen eine ganz spezielle Betreuung, weil sie zu komplex sind für die Normalstation. Und die sind vermutlich bei uns besser aufgehoben. Das sind spezielle Medikamentenkombinationen, die die benötigen.
0: Ja, das Thema Lebensqualität auch am Ende des Lebens, auch im Sterben, ist ein spannendes Thema. Und da kann Gabi Fuchs noch weit mehr drüber sagen. Hier auf Kanal K aber erst etwas Musik. Kanal. Format Null Talk und mein Gast ist heute Gabi Fuchs. Die Palliativmedizinerin redet mit mir über das Sterben und das Sterben gehört natürlich zum Leben dazu, aber eigentlich leben wir ja ganz oft so, als würden wir unendlich hier auf der Erde sein und es gäbe gar kein Ende für mich jedenfalls. Äh, Gabi Fuchs, warum verdrängen wir so gerne den Tod?
1: Ja, es haben mal gesagt, ich weiss nicht wer das ist, es ist einfach kein sexy Thema. Man möchte ja eigentlich viel erreichen, man hat, jeder hat Pläne und Visionen, man hat sehr viele Möglichkeiten im heutigen Leben. Und es stimmt, man verdrängt es wahrscheinlich aus dem Grund, dass man, es ist eine Angst damit verbunden, man weiß nicht, was kommt. Und es gibt ja wenig Sachen inzwischen, wo nicht so genau wüsste, was nachher kommt. Und das ist halt nur ein Faktor. Also es gibt aber auch viele Leute, die sagen, vor dem Tod selber habe ich keine Angst, sondern nur vor dem Sterben also vor dem Leiden, und ich glaube, es, gehört, es ist auch bis zu einem gewissen Grad ganz normal, dass mir es verdrängen und vor allem denke der Tod betrifft die anderen und nicht einmal selber.
0: Jetzt sagen Sie, die Angst geht ganz stark Richtung Sterben, Schmerzen, Nöte. Wie stirbt denn ein Mensch? Sie haben sicherlich viele Menschen professionell begleitet auf dem, auf dem letzten Weg. Äh, wie sieht Sterben in der Schweiz aus?
1: Meinen Sie konkret am Patientenbett medizinisch gesehen oder eher… Ähm
0: sicherlich medizinisch, aber schon auch auf einer… Ja, spirituellen oder, mhm. oder psychischen Ebene.
1: Genau, also, genau. Es gibt verschiedene, kommt natürlich sehr auf Krankentag, und sehr auf den Patientenag und auf die Begleitung aber noch hat. Nicht alle Leute sind, ähm, von engen Angehörigen begleitet, wenn sie, ja, die Lebensphase eintreten. Ähm, medizinisch gesehen kommt es natürlich darauf an, weil ein Organ hauptsächlich betroffen ist. Es gibt Leute, die werden einfach schwächer und werden, bleiben immer mehr im Bett und, ähm, Sterben relativ sanft. Das sind auch Leute, die uns nicht unbedingt brauchen bis zum Schluss. Das sind Leute, die wir können sogar manchmal mit 24-Stunden-Betreuung heilen oder mit enger Angehörigenbegleitung oder ähm, in das Pflegeheim können Und dann gibt es aber auch Leute, die natürlich schlimme Symptome haben, wie zum Beispiel Atemnot bei Lungenproblemen. Und das sind dann zum Beispiel Probleme, die man sehr schlecht gerade heimelnet oder mit viel viel wo viel, viel schwieriger sind, zum zu zu managen, wo man im Spital ganz speziell ähm, und häufig Medikamente sprüht. Spirituell und seelisch ist es sehr unterschiedlich. Es gibt auch so die Erfahrung, dass Menschen, wenn man merkt, dass die Sterbephase an, hat angefangen hat, werden wir sehr häufig gefragt, und wie lange schätzen sie jetzt noch, geht das jetzt noch? Und Ich habe das gerade vorgestern gesagt, dass ich glaube, dass die letzten Tage nicht, nicht mehr so gross bestimmt sind nur vom Körper sondern mehr auch von der Seele. Und das vermutlich jetzt darauf ankommt, wie schnell sich jemand lösen kann. Es gibt das Phänomen, dass ähm, Patienten fast rund um die Uhr von Angehörigen bei uns begleitet werden. Man darf bei uns auf der Station im Zimmer mit übernachten, in einem eigenen Bett. Das ist kein Problem. Und da ähm, gibt die Angehörigen, die kurz rausgehen, einen Kaffee holen oder schnelles ein Telefon machen. Und wenn es zurückkommt, ist es so wie sie Und der Patient ist ohne, ohne Begleitung verstorben, also nicht in ihrem Bein sein. Und wir probiere die Angehörigen, die sehr viel bei uns rund um die Tour da sind, ein bisschen auf das vorzubereiten, dass das Phänomen gibt. Vermutlich eine Ablösung von hier, von der Welt, fast einfacher ist, wenn man nicht die liebsten Menschen noch die Hand hebt. Das Phänomen beobachten wir manchmal. Es gibt natürlich aber auch Leute, es kommt darauf an, wie man vorher war, im Leben wie man gelebt hat früher. Es gibt Leute, die gar nicht gerne allein sind wo sehr froh sind, wenn immer rund um die Röper ist. Und es gibt Leute, die sind sehr gerne ein bisschen allein und sind sich das auch sehr gewöhnt und möchten das gar nicht. Das probieren wir immer individuell herauszufinden und zu ermöglichen.
0: Da vielleicht die Anschlussfrage, verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, ein Mensch stirbt und geht aus der Welt eigentlich so, wie er vorher auch gelebt hat?
1: Ja, das ist genau so ein beliebter Spruch, wo ich muss sagen ist, ja. Das ist zu plakativ. Kann man nicht jedem Detail so sagen. Aber wir haben einmal, ich kann mich gut erinnern, es ist ein Patient, der sich vorstellen konnte, der ist noch nicht bei uns war. Der kam von daheim mit seinem Bruder. Ein sehr bescheidener, liebenswürdiger Mann. Der hatte eine neue Diagnose gehabt im Mai. Ich kann mich erinnern, ist das gewesen. Von einem Krebs Und er hat uns gesagt, er möchte so lange es geht daheim bleiben. Er möchte auf keinen Fall eine Chemotherapie oder eine Operation anpacken. Er weiss, es ist unheilbar. Aber er möchte so vorbereiten, dass er grad direkt zu uns kommt, wenn es nicht mehr geht. Aber erst zu diesem Zeitpunkt. Und das haben wir abgemacht und wir haben so eine Warteliste mitnehmen, wo wir den drauf gesetzt haben. Und tatsächlich ist er im August gekommen, also drei Monate später. Wenn es möglich ist, können wir bei unserer Station direkt eintreten in ein Bett ohne Notfallaufnahme, einfach gerade zu uns. Wir haben ihn ja dann schon kennt und ihn zu uns nehmen es hat das Bett frei, gehabt, es sind genug Personal, gewesen, es ist gerade aufgegangen für uns. Es war noch zehn Tage bei uns gewesen und es war wirklich wie für ihn geplant und wie erwartet bei uns gestorben. Und wir haben weniger als einen Tag vor seinem Tod das Familiengespräch gehabt mit seinen Geschwistern und ich habe dort einfach gesagt, ich glaube, das wird bei ihm kein Problem sein, sich abzulösen. Er hat seine Mutter lang betreut, bis sie 103-Jährig gestorben ist im Haus und ist dann eigentlich später erkrankt später. Und für ihn ist klar gewesen, jetzt noch einfach so lange wie es geht und dann komme ich. Und er ist tatsächlich weniger als einen Tag später verstorben. Also, man kann das nicht mal ein bisschen ahnen, aber im Einzelfall kann ich nicht behaupten, ich wüsste, wie jemand wird sterben. Das ist, das wäre wirklich zu viel behauptet.
0: Jetzt haben Sie gerade eine Geschichte von einem Menschen erzählt, der loslassen konnte, der, der gehen konnte. Ähm, es gibt ja ein Gedicht von Dylan Thomas, das so sagt, äh, geh nicht gelassen in die gute Nacht, also das wie so daran appelliert, äh, Kämpfe gegen, gegen den Tod. Erleben Sie das auch? Wie so verzweifelte Sterbenskämpfe, Leute, die, die hadern, die wütend sind?
1: Ja, das erleben wir schon auch viel. Und ist, also, ich sage immer, auf dieser Station werden wir die Leute so gut kennen, dass man am Schluss jeden auf seine Art verstehen kann. Das ist vielleicht nur ein Vorteil. Vom Notfall haben wir mal Patienten, die wegen Bagatellen kommen, und man nervt sich ein bisschen und findet, was soll denn das jetzt wieder? Aber in der Palliativmedizin ist es durch, es sind erstens nie Bagatellen da. Zweitens ist es aber auch so, dass man mit den Patienten immer mehr Zeit kann verbringen kann und sich besser in sie einfühlen kann. Und wenn natürlich eine Mutter mit drei Kindern noch möchte, die um völlig chancenlos sind, letzte Therapie die noch möchte, anpacken möchte und das 1% Chance nutzen, trotz Nebenwirkungen, dann kann ich das natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Genauso andere Verzweiflungen, also sportliche Männer, die nicht mehr selber aufstehen können, innerhalb von zwei Monaten, weil die Kraft so geschwunden ist und wo er wirklich am Bettrand hockt und laut flucht. Also das kann ich auch, kann ich auch sehr gut reinfühlen. Also ich glaube, Verständnis hat man dann schon, wenn man den Patienten kennenlernt. es sind nicht Situationen, die ich schwierig finde oder unmöglich für mich, sondern natürlich einfach für den Patienten, weil ich finde, das ist jetzt verständlich, dass er sich da nicht so reinschicken kann. Es ist so, dass dann ganz kurz vor dem Tod ist die Kraft so geschwunden, dass es für wirklich viele Menschen eine Lösung ist seit hat mal eine Psychoonkologin gesagt, das habe ich sehr schön gefunden. Sie hat gesagt, eine Krebsdiagnose ist am Anfang nur ein psychischer Stress, weil der Körper ist ja noch nicht so krank, wie die meisten Leute einigermaßen frühzeitig gemerkt. Das ist einfach ein sehr grosser psychischer Stress. Aber mit der Zeit, wenn der Körper die Krankheit durchmacht und immer schwächer wird, ist der Tod nachher auch... Also am Anfang ist es eine Bedrohung und nachher ist es auch die Lösung vom Problem, oder? Weil der Körper hat nachher so viel Probleme, dass es eine Lösung ist für das Problem.
0: Wenn wir vielleicht trotzdem noch mal über den Moment sprechen, Sie haben gesagt, es ist vor allen Dingen erstmal ein psychischer Stress, wenn ich zum Beispiel eine Krebsdiagnose bekomme. Was ändert sich denn im Leben der Menschen, die plötzlich dieses Wissen haben, solange es ihnen noch gut geht und sie noch, noch Sachen machen können, leben die Menschen dann anders?
1: Das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die das nicht mehr können, positiv nutzen wo die den Weg nicht mehr finden. und mir eigentlich nur sagen auf der Visite, das macht doch jetzt wirklich alles keinen Sinn mehr. Ich weiss ja jetzt, dass ich so krank bin, das macht doch überhaupt keinen Sinn mehr. Was soll ich da jetzt noch etwas probieren aus dieser Zeit und dann gibt's, das sind aber auch, hängt da mal auch von der Zeit ab, wie lange man krank ist. Ne? Ich habe eine Patientin gehabt, die ist mit ihrem Brustkrebs im 92 diagnostiziert worden. Und letztes Jahr gestorben. Im 92 habe ich noch Matura gemacht und bin blutjung jung. Kind gesehen aufwachsen, sie hat Enkelkind gesehen aufwachsen, sie hat in den 25 Jahren, wo sie immer mal wieder eine Verschlechterung hatte, aber wahnsinnig viel erlebt und hat wahnsinnig profitiert. Und das hat sich nur gelohnt, hat sie uns gesagt, für sie, dort immer weiter zu kämpfen. Aber das ist einfach nicht jedem vergönnt. Es gibt auch viel schnellere Verläufe, wo dann das Hardere mit dem Schicksal einfach in dem Vordergrund bleibt. Es gibt beides. Es gibt aber wirklich viele Leute, also unser Credo, wir können es den Leuten so sagen, jetzt probieren wir aus dieser Phase noch etwas Positives zu gewinnen und noch Lebensqualität rauszuholen. Und es gibt auch Leute, die schaffen das auf sehr bewundernswerte Art und Weise.
0: Und werden denn für die Leute auch andere Werte wichtig? Also ich nehme an, es geht dann nicht mehr darum, die nächste Gehaltserhöhung oder das, das größere Auto zu kaufen, sondern äh, wahrscheinlich beschäftigen mich dann, dann andere Fragen.
1: Ja, das ist sicher so. Also schön ist, wenn man natürlich tragende Beziehungen hat zu dem Zeitpunkt, wo einem wirklich können und etwas bedeutet. Das ist wichtig. Und, ähm, Klar, da haben man so Fragen nach dem Sinn des Leben, Versöhnungen, wo Thema könnten sein. Wir haben auch schon geholfen einer Patientin ihren zur Adoption adoptionsfreien Sohn wieder aufzufinden, wo der noch vorbeigekommen ist. Das ist eigentlich ein großes Glück für die Patientin, den noch mal zu treffen. Ja, es gibt, ähm, wir hatten Ex-Frauen die gekommen sind und bei uns voller Elan Hühner auskochen, also Hühner Hühnersuppe gewärmt haben und so für ihren Ex-Mann. Also da gibt es auch sehr schöne Sachen drunter. Aber es gibt natürlich in jedem Leben auch Sachen, die nicht gelungen sind und Sachen, die nicht klappen. Und es gehört natürlich auch dazu, am Lebensende sich vielleicht mit dem selber zu versöhnen und zu sagen, okay, das, das wird nicht gehen. Also, wir kommen immer viele Beispiele in den Sinn zu den Einzelsachen, mit einem Patienten, der wirklich ähm, mit dem Beziehung zum Mutter gehardert hat bis am Schluss und der Seelsorger am Schluss fast die wichtigste Person geworden ist von unserem Team.
0: Ist das auch was, was Sie generell beobachten, dass vielleicht zum Ende des Lebens die, die, die harten medizinischen Disziplinen, Ärzte, Pflegende weniger wichtig werden, vielleicht eher ein Pfarrer, Seelsorger, ein Ehrenamtlicher, der, der mich begleitet?
1: Ja, das, kann auch, das ist, würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Wir haben ja bei uns acht Betten auf der Palliativstation in Zofingen Und wir haben, würde ich sagen, jeder Fall ist anders. Gewisse sprechen sehr gerne und viel mit der Psychologin. Ähm, andere sind, gehen auf in der Kunsttherapie, mit der Kunsttherapeutin. Da gibt es aber auch Leute, primär auf unseren Besuch, auf die, Ärzt die ärztliche Visite hoffen und hoffe, dass man dort noch etwas verbessern können. Also es ist sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Und Sie haben gesagt, Sie haben ein sehr breites Angebot an, an Therapien und eben ein Bereich sind auch ehrenamtliche Mitarbeitende. Was sind das für Menschen, die sagen, ich nehme Teil meiner Freizeit und arbeite auf einer Palliativstation oder helfe auf einer Palliativstation?
1: Ja, das sind ähm, mehrheitlich Frauen, nicht ganz ausschließlich Frauen, so ein bisschen im Pensionsalter, wo ähm, zum Teil früher schon soziale in sozialen Berufen geschafft haben, aber nicht unbedingt. Es können auch Leute ganz anders sein und sich natürlich viele Gedanken zu dem machen. Und ähm, ja, ich denke, es sind sicher Menschen, die wie wir auch, die dort fix angestellt sind, etwas können für sich auch profitieren von dem Kontakt mit einem schwerkranken Patienten. Das ist sicher eine sehr bereichende Arbeit. Und ähm, ich erlebe es auch sehr gut. Im Moment haben wir es ganz frisch aufgebaut. Sie kommen jetzt dritten, drei Frauen jeden Montag Nachmittag, ähm, machen Kaffee-Kuchen, Treffen für Patienten, und schauen dann punktuell, wer ein Gespräch braucht und wer nur etwas möchte trinken möchte und wer vielleicht schon so viel besucht hat, dass es gar nicht nötig ist. Und parallel können wir Freiwillige aufbieten, wenn wir schwierige Situationen haben, wo wir eine eins zu eins Betreuung brauchen. Das kann sein bei deliranten Patienten, die komplett verwirrt sind und nicht wissen, was sie genau machen. Das kann aber auch sein zur Sterbebegleitung. Ist aber nicht primär zur Sterbebegleitung. Die Freiwilligen sind für uns eher eine Teamergänzung, ja, für auch gute Gespräche zu führen mit den Patienten.
0: Das war jetzt schon kleiner Einblick in die Palliativstationen in Soffingen. In äh, wir werden im nächsten Teil uns noch ausführlicher unterhalten, wie es eigentlich in der Schweiz insgesamt mit der Palliativversorgung aussieht, was es allenfalls auch für Defizite gibt. Und auch darüber kann Gabi Fuchs uns viel erzählen und äh, das alles hier auf Radio Kanal K nach etwas Musik. Dark this night, so cold the embers went The city's empty, there's no one on the streets It's only you to roam around, but it's all of us to cry out loud Now that we're lonely, our house is locked No one lets you in, you look through windows. No one's to be seen Cause everybody hides While everybody cries And even if there's more than one Everybody feels alone Truly alone So Like vampires from the past We're waiting in the dark Ihr seid weiter bei Kanal K, dem Format Null Talk. Und mein Gast ist heute Gabi Fuchs, Palliativmedizinerin vom Spital Zoffingen. Wir haben schon über die Station in Zoffingen geredet. Wir haben über das Sterben im Rahmen einer Palliativstation geredet. Wenn Sie so auf die Schweiz insgesamt schauen, wie steht es da um die Palliativmedizin in einem reichen Land, in einem Land mit viel Hightech-Medizin?
1: Ja, die Palliativmedizin hat in den letzten Jahren sicher ein bisschen an den Boden gewonnen in der Schweiz. Es ist auch sehr viel geschrieben worden darüber. Es ist eigentlich in Gang gekommen, so richtig mit einer nationalen Strategie 2010 bis 2012, die dann noch verlängert worden ist, eine Strategie vom Bund. Und es hat also dort einige Forschungsprojekte auf dem Gebiet, Aufbau von Stationen in der Schweiz, hat, ähm, hat Fortschritte gemacht. Aber das Ziel, dass es für alle Patienten flächendeckend vorhanden ist und alle Zugang haben, ist schon noch nicht in dem Sinne erreicht. Es gibt also schon noch einiges, wo man verbessern muss. Gerade auch in der ambulanten Versorgung, zum Beispiel mobile Dienste, der Heime, wo die Patienten Heime besuchen, gibt es noch Verbesserungen, die wir uns sehr stark wünschen. Um vielleicht auch mal die ein oder die andere Hochspitalisation können von vornherein vermieden. Ähm, Finanzierung ist noch ein grosses Thema, weil es gibt die sogenannte DRGs, die Fallpauschale wo es in den anderen Fachgebieten gibt, auch bei uns. Und das ist jetzt für Palliative Care bis jetzt in dem in der Art, wie es ausgestaltet ist, noch nicht befriedigend, sodass das Fachgebiet einfach sehr defizitär ist und für die Spitälere Belastung darstellt, so ein Fachgebiet zu führen, also eine finanzielle Belastung darstellt.
0: Das heißt, dass konkret diese Belastung das Spital Zoffingen arbeitet jetzt mit dem Kantonsspital Aarau zusammen. Sie haben vom Defizit vorhin gesprochen. Wer trägt am Ende das, das Defizit?
1: Genau, also unsere Palliativstation, äh, wo sich Kompetenzzentrum Palliativcare Mittelland nennt, ist eine Kooperation von beiden Spitälern. Es ist also dass die Hälfte von unseren Patienten vom Spital ARA zugewiesen wird ähm, und das Defizit ist aufgeteilt worden jetzt gerade letztes Jahr und ja, das ist für zufügge sicher ein also großer Vorteil respektive das Glück, weil für ist so eine Station kaum zu handeln. Das ist ähm, für ein Großspital wie das Unispital Zürich oder das Unispital Bern natürlich viel weniger ein Problem. Aber für uns ist das schon ein Thema.
0: Aber heißt das auch, um diese Lücken im Schweizer Netz zu schließen, bräuchte es andere Finanzierungsmodelle für die Palliativmedizin? Ja,
1: also, es ist eine große Diskussion, ob sich die Fallpauschale eignet oder nicht. Könnte vielleicht auch funktionieren mit Fallpauschalen, obwohl das natürlich per se ein ja, du hast schräg getönt, für die Sterbephase. Es ist aber vielleicht sogar möglich, wenn man die Sachen berücksichtigt, wo uns wirklich viel Aufwand geben, die bei uns wirklich wertvoll sind, oder? Es ist wie überall, dass zum Beispiel Gesprächszeit eindeutig anders anerkannt wird als technische Leistungen und so Sachen müssen in der Palliativcare speziell für eine Gruppe werden. Ähm, es ist einfach wie es bis jetzt ausgestaltet, die ist nicht befriedigend, es ist sehr defizitär, aber es ist ein erkanntes Problem. Die Frage ist nur, was für eine Änderung ist sinnvoll und wie schnell kommt die Änderung und dass sie relativ schnell kommt, ist denke ich gerade für die, eben für die kleineren Spitäler wirklich vor relevant.
0: Haben Sie denn den Eindruck, es gibt einen politischen Willen zu so einer Änderung oder es gibt auch in der Bevölkerung einen Willen, das zu ändern?
1: Es gibt Vorstöße von Palliativseiten auf jeden Fall. Es gibt aber natürlich jetzt in der Politik extrem viel Partikularinteresse. Das haben wir auch mal diskutiert, bei Palliativ Aargau ist jetzt die Aargauer Vertretung der Schweizer Gesellschaft für Palliative Care. Und es ist schon so, und natürlich auch der Regierungsrat hier sagt, es gibt so viele begründete Partikularinteresse. oder? Und es gibt auch die für die psychisch Kranken, die, wo, wo für etwas Geld brauchen. Es gibt die, die da etwas brauchen. Wir sind unterstützt worden vom Kanton Aargau mit Geldern für die Weiterbildung in den letzten Jahren. Und das ist jetzt auch für unsere Station wirklich von Vorteil gewesen. Also da sind wir sehr froh drum. Wir können Leute in die Weiterbildung schicken und es ist ein Teil von diesen Kosten vom Kanton übernommen worden. Das ist schon mal etwas sehr Wertvolles gewesen. Da gibt es natürlich auch Gegenpol-Bemerkungen von Krankenkassen, wo zum Beispiel in der Kli, Kli die z.B. im Kleindruck palliativ Palliativkeit ausschließt. Das gibt es immer wieder. Und natürlich gegenüber einem Patienten, finde ich ein Affront ist, nachdem man jahrzehntelang eingezahlt hat und dann genau die Lebensphase nach einer Diskussion geführt wird, was wird jetzt zahlt und was wird jetzt nicht zahlt. Also da haben wir schon noch sehr viel Handlungsbedarf.
0: Wenn wir jetzt mal den positiven Fall aus Ihrer Sicht weiterdenken, es gäbe einen Ausbau der Palliativmedizin, würde das ja auch heißen, es braucht mehr Personal, mehr qualifizierte Ärzte, Pflegende. Gibt es in der Schweiz genug Nachwuchs?
1: Ähm, also generell ist natürlich der Pflegenachwuchs das Problem. weiß ja nicht genau, wie es rauskommt, wenn wir pflegebedürftig sind, ob da wirklich ein Roboter kommt und einem über den Kopf streichelt am Morgen. Das sehen wir dann. Aber, ähm, das Fachgebiet von der Palliative Care ist bei der Pflege schon beliebt. Ich war vorher im Inselspital in Bern und ich kann mich erinnern, dass mein Chef gesagt hat, die Bewerbungen für Pflegestellen sind sehr schnell da gewesen, und die Stellen sind sehr schnell besetzt gewesen. Auch als Kunsttherapeutin und so, das ist, denke ich, ein Gebiet, das sie lieben. Ärztlicherseits gibt es halt einen Schwerpunkttitel erst seit November 2015. Und es gibt noch nicht so viele Kollegen jetzt, wo sich ausschließlich der Palliativcare widmet. Es gibt eigentlich Kollegen und Kolleginnen, die Onkologen sind und wo quasi nicht beruflich Palliativcare machen. Das ist natürlich auch, auch, okay. Aber es sind ja nicht Leute, die es 100 so zur Verfügung stehen. Also, ärztlicherseits ist jetzt gerade so viele, ähm, bis jetzt nicht fündig geworden, nur einen weiteren Palliativmediziner zu finden oder auch jemanden, der sich einfach möchte, den Schwerpunkttitel aneignen.
0: Haben Sie eine Vermutung, woran das liegt, wenn Sie sagen, gerade bei den Ärzten gibt es eine gewisse Zurückhaltung, die Leute sind reservierter. Es ist es einfach so, weil, weil Ärzte im Medizinstudium anders ausgebildet werden, dass das für sie wie so, äh, komisch tönt, ich kümmere mich um Lebensqualität beim Sterben?
1: Ja, ich habe schon auch Art gehört von Kollegen, ui, das würde mich jetzt schon gar nicht interessieren. Also, mhm. wo ich das Gebiet abgepackt habe. Aber ich glaube, es ist ja so eine grosse Feminisierung da vom Arztberuf. Und auch viele, viele Frauen, die Teilzeit arbeiten im Verlauf. Ich glaube, eigentlich am Interesse wird es nicht liegen. Vielleicht ist es einfach auch noch ein bisschen früher. Der Schwerpunkttitel gibt es erst zweieinhalb Jahre. Und zum Erwerben braucht man theoretische Weiterbildung und Erfahrung auf einer Palliativstation, praktische Erfahrung beim Mitschaffen. Und vielleicht ist es einfach noch ein bisschen früher. Vielleicht sind wir in fünf Jahren viel besser dran.
0: Aber eben, Sie haben ja auch konkret gesagt, in, in Soffingen, Sie haben im Moment acht Betten. Auch Sie wollen eher wachsen oder Sie sagen, der Bedarf ist, ist eher größer. Aber es könnte dann allenfalls den, den, Engpass bei den, bei den Ärzten geben.
1: Ja, also wir haben jetzt, ähm, das Jahr Zertifizierung auf unserer Station. Und, hoffe, äh, hoffen, dass es das durchgeführt werden Wir sind nachher dann eigentlich, ähm, vom Qualitätsstandard her klar on the map. Und hoffen eigentlich, dass das dann vielleicht auch Leute anzieht, die möchten eine Weiterbildung machen in diesem Gebiet, die sich die Zeit möchten auch Das wäre eigentlich ein Kreisproblem. Ja, ich bin gespannt. So viel ist natürlich jetzt auch von der Lokalisation her geografisch nicht gerade Zürich. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir in der Region jetzt nicht gerade so viele Leute haben, die sich für das interessieren.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen über den engeren Bereich der Betroffenen hinausgehen, so in der Gesellschaft, habe ich den Eindruck, es gibt durchaus ein Interesse am Thema Palliativmedizin. Es gibt zum Teil Bücher, die sich damit beschäftigen, die in mehreren Auflagen verkauft wurden. Es gibt aber auch in der Schweiz mindestens einen zweiten Strang, der so mit dem Namen Exit verbunden ist. So das Thema selbstbestimmt, sanft oder scheinbar sanft sterben. Wie beobachten Sie das? Sind das so zwei Gegensätze oder gehört das zusammen?
1: Also das Interesse das der Bevölkerung ist, ist sicher da. Ähm, auch die Patienten, die wir betreuen, wir haben pro Jahr etwa 160 stationäre Patienten auf dieser Station. Die Patienten und ihre Angehörigen, die sind, denen sind die meisten froh, dass sie bei uns sind und dass sie erlebt haben bei uns. Und wir sagen dann mal den Leuten, wenn sie zufrieden sind, dann sagen sie doch einfach, erzählen sie es einfach weiter. Das ist für uns wichtig, dass, dass das klar wird und dass auch die Station bekannt wird im Volk, dass es das überhaupt gibt in Zofingen. Das ist noch nicht überall so. Ich habe mal jemanden gefragt aus Zofingen, gerade letzte. Haben sie von dieser Station schon gewusst? Und sie gesagt, nein, sie haben es wirklich nicht gewusst, dass sie im gleichen Ort so eine Palliativstation hat. Ähm, EXIT ist natürlich auch ein, ja, eine Organisation, in der wir damit konfrontiert werden. Sehr viele Leute, also wirklich viele Patienten, die kommen, sind wie bei EXIT. Äh, für die meisten ist es ein Notausgang. Ich glaube, die meisten sehen es so, wenn wir ihnen nicht so viel können bieten können, oder wenn das nicht befriedigend ist, was wir ihnen können bieten können, dann wäre ja da noch EXIT. Und das wird meistens erwähnt beim Mitrittsgesprächen. Bei den meisten Patienten wird es noch nicht mehr erwähnt von innen aus. Also es kommt häufig nicht mehr aufs Tapet, weil es den meisten Leuten auch besser geht auf dieser Station und sie noch zufrieden sind mit ihrer, ja, mit ihrer Einstellung. Es gibt aber schon auch, es hat auch schon gegeben, Austritte, weil Exit, also ich meine, der assistierte Suizid im Spital durchführen ist nicht möglich. Man darf aber uns, also darf Patienten besuchen, äh, und Vorbereitungen treffen mit den Patienten, aber für Durchführung Ich muss man high austreten oder an einen anderen Ort austreten. und es hat doch auch schon vereinzelt die Fälle, wo wirklich high austreten sind, zum ja mit Exit der assistierte Suizid durchzuführen. Das gibt's immer wieder. Es ist auch nicht so, dass wir kein Verständnis hätten für das, oder? Es gibt so traurige Situationen, wo man muss sagen, jetzt ist eigentlich völlig nachvollziehbar, dass es einfach nur noch schneller soll gehen und es geht nicht immer genug schnell für die Patienten, manchmal geht es nicht wirklich zu langsam und dann kann man sehr gut nachvollziehen, warum das auf die Gedanken kommt. Ähm... Ja, es hat wirklich beides. Es ist nicht so, dass wir komplett kein Verständnis haben. Ich kann es einfach ein bisschen bedauern. Zum Beispiel, als der Glarner Nationalrat, der Thies Jenny, ähm, mal zu Exit gegangen ist, hat es nachher einen ganz grossen Zulauf gegeben. Viele neue Mitglieder. Das war halt so ein, ähm, bodenständiger Typ, gewesen, wo, wo der, am Volk verbunden ist. Und ich glaube, dass der noch einen Exit gewählt hat, ist halt wie ein Zeichen das Volk. Aha, das ist doch, doch eine Option, und man müsste in, Bet in Betracht ziehen ich han einfach die Eindruck, ich habe mal eine Sintiode noch gelesen mit ihm und habe es noch ein bisschen bedauert, dass, da nicht, ja, dass ich ihm nicht geschrieben habe, ich hätte ihm noch einen Brief schreiben Er hat erzählt vom Sterben von seinem Vater, der quasi wirklich abgeserbelt sei und ganz, ganz elend von der Welt gehen müssen. Nur ist das natürlich 50 Jahre vorher gsi. Und ich denke, diese Fortschritte von der Palliativkeit der letzten 50 Jahre hat er komplett außer Acht gelassen, respektive hat er nicht vertraut. Und das hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen, bisschen schadet, dass dort nicht auf dem aktuellen Level gsi ist. Wir können schon Symptome von den allermeisten Patienten wirklich befriedigend lösen.
0: Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, wenn es mehr Palliativmedizin gäbe und wenn die Leute wüssten, was ihnen dort geboten wird, dass dann weniger Menschen zu Exit eben zu dem Notausgang gehen würden? Also konkret gefragt, geht es den Leuten eigentlich gar nicht so sehr darum, ihr Leben zu beenden, sondern ihr Leiden zu lindern?
1: Ja, das geht ganz, also das ist eis sicher eine Seite vom Ganzen, dass man es zu wenig kennt und zu wenig Vertrauen hat. Ich kann auch durchaus verstehen, dass es der Notausgang bleibt bis zum Schluss. Also wenn es dann nicht genug schnell geht, dass man dann halt gleich noch zu Exit wird, geht das ist ein Faktor, da glaube ich sehr. Und der zweite ist halt so ein bisschen die Selbstbestimmung, oder, wo wir jetzt in jeder Lebensphase wirklich extrem leben dass man eigentlich selber entscheiden möchte, selber das managen und nicht angewiesen sein auf andere. Und meine ehemalige Chefin in Bern, der Professor Eichmüller, hat mal gesagt, dass Autonomie, der Gedanke von der Autonomie und Hunderte werden, einfach schlecht miteinander einhergehen. An einerseits möchte man viel älter werden, man möchte noch viel länger auf der Welt können sein und dann alles autonom durchziehen. Und das ist natürlich wie eine Illusion. Also wir wenn einmal zwei 91-jährige Ehepaar und die haben sich selber versprochen, gemeinsam, dass sie nie in ein Pflegeheim gehen. Und das ist natürlich dann mit 91 ein ganz schwieriges Unterfangen. Da kann nicht der eine oder andere abfangen. Und was dann einfach passiert, ist, dass mehr Akutspitalaufenthalte resultiert Also vielleicht muss ich Bevölkerung oder wir uns alle auch ein daran gewöhnen, dass man die Autonomie zwar lebt mit bis in gewissen Alter, aber dass es dann automatisch schwierig wird. Nur schon wegen der normalen, ja körperlicher körperlichen Gebrechen, wo das Alter so mit sich bringt.
0: Jetzt haben Sie vor einigen Jahren den Weg der Palliativmedizin für sich als, als Mensch Gabi Fuchs gewählt. Ich weiß nicht, ob Sie dort auch die nächsten Lebens- und Arbeitsjahrzehnte bleiben wollen, aber Sie wirken auf mich so. Vielleicht mal die persönliche Frage. Was ist das Schöne an der Disziplin, in der Sie jetzt arbeiten?
1: Also das Schöne für mich ist der ganz enge Kontakt zu den Patienten, zu den Familien. Es hat mal jemand gesagt, ich lerne von jedem Patienten etwas dazu und ich denke, das ist nicht übertrieben. Ich lerne von jedem Patienten etwas dazu, zum Teil auch Sachen über, über Krankheiten, aber auch ganz, ganz andere Aspekte, wo die aus ihrem Leben erzählen. Das ist vielleicht eben auch gerade eine Lebensphase, wo man sehr viel aus ihrem Leben erzählt. Die Menschen erzählen die Sachen, die sie Sorgen gemacht haben, die Sachen, die nicht gelungen sind. Die die Erlebnisgeschichten geben uns als Team wirklich viel Input, wo man selber darüber nachdenkt. Es führt zu einer Dankbarkeit gegenüber dem, wo man hat. Und zwar nicht einfach, ich bin da, in dem und dem bin ich besser dran, sondern man sieht einfach mehr Tiefe. Und es sind sicher Menschen, auch nicht nur ich, im ganzen Team, die halt auch finden, dass die schwierigen Seiten des Lebens dass irgendwie halt auch dem Tiefe geben und nicht negativ sind. Also ich glaube nicht, dass es negativ ist. Ich denke immer, wenn man jetzt auf Lesbos gegangen ist, go Flüchtlingsboot reinziehen und retten und der Flüchtling ist go helfen. Geht mir ja nicht, wie es speziell lustig, witzig, unterhaltsam oder äh, prickelnd ist, sondern geht, wenn man etwas möcht verbessern. Und ich glaube, das ist halt der Aspekt, wo ich verbinden.
0: Das war das Gespräch mit der Palliativmedizinerin Gabi Fuchs. Ich kann sagen, ich habe von ihnen viel gelernt in den letzten Minuten und ich habe es nicht als lustig empfunden, aber auch ganz und gar nicht als traurig, sondern als, äh, eine, sehr, als eine sehr spannende und schöne Erfahrung und ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Man kann Lebensqualität am Lebensende. Dieses Ziel hat die Palliativmedizinerin Gabi Fuchs. Sie begleitet unheilbar kranke Menschen und sie hilft ihnen dabei, das Leben loszulassen. Es geht vermutlich leichter, wenn ein Mensch sich nicht vor lauter Schmerzen krümmen muss und mit sich und seinem Leben im Reinen ist. Aber selbst in der reichen Schweiz gibt es längst nicht überall eine gute palliativmedizinische Versorgung. Denn dafür braucht es viel Wissen und viel Zeit, und das ist teuer. Am Ende geht es also auch darum, was uns gutes Sterben wert ist. Das war der Format Null Talk mit der Palliativmedizinerin Gabi Fuchs. Mein Name ist Carsten Nemitz. Schön, dass ihr uns zugehört habt.